0: a ak teda môžem.
1: Poprosím, že... vyzývam na druhý argument, protiargument. Ďakujem.
0: Ako sa oslovojú sudcovia? Vaša výsosť? Vaša ctihodnosť. Ctihodnosť? Ja som si nevedela
1: svoje. Ja... Výsosť? <laughs> Pokojne aj výsosť. Uh, ja som inak išla povedať, že vaša honorabilita, ale mne už znamne ja ší bez niečoho iného.
0: Akže <laughs> vaše veličenstvo. <laughs> Počarovanej
2: Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme
1: na jednu z kapitolu kníh o Harry Potterovi.
0: Občas spolu rozoberame aj aktuálnu tému, ktorou ktorú svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítajte pri marcovej extra epizóde, našej prvej diskusnej extra epizóde, tak prosím, buďte s nami trpezliví, lebo je to teda nový format, ktorý skúšame. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, o čom táto epizóda bude, ako bude fungovať, tak máme pre vás dva krátke oznámy. Jeden sa týka toho, možno ste sa zachytili, že Anchor sa momentálne, teda to je tá platforma, ktorú používame na robenie podcastov, sa pretransformoval na Spotify for Podcasts a teda zmena pre vás je, jedno, je pomerne malá a to je, že automaticky pri každej epizóde to teraz bude generovať otázku, že čo ste si mysleli o tejto epizóde. Čiže pokiaľ my ju neprepíšeme, tak bude taká statická. Tak len aby ste vedeli, že po každej epizóde sa teraz budete môcť vyjadriť. A druhá vec je, a druhá vec je že ak ste si to všimli, alebo teda my sme na to začiatku upozorňovali a v ostatnom čase nám to trošku vypadlo, ale že je tu možnosť poslať nám hlasovú správu. A tam nastala taká úprava, že už keď kliknete na ten link, nevždy vás to hodí priamo na tú hlasovú správu, ale musíte kliknúť na ten piktogram správy. Ale teda môžete túto službu využívať aj naďalej. Aj ten link dolu teda sa zmenil na ten, ktorý je aktuálny, ale funguje to presmerovanie aj v tých starších linkoch. Takže kedykoľvek chcete, to môžete využiť. Druhá vec, ktorú sme vám chceli oznámiť... No, t- tá prvá bola pod umbrelou toho, že sa, zmeni- že sa zmenili niektoré technické veci. A teraz prejdeme k tej druhej, alebo teda tretej. A to je, že máme pre vás jedničnú možnosť. A teraz sa pripravte, lebo toto to- to- to vám vyvie poistky. Budeme v apríli na festivale Slavkon nahrávať finálovú epizódu tretej série podcastu počarované naživo! Ui! <laughs> Takže sledujte naše profily na Instagrame a našu Facebookovú skupinu Chlapec, ktorý prežil, kam budeme pridávať aktuálne informácie. Všetko podstatné nájdete na portáli www.slaukon.sk Je to trodňový festival, postupne zverejňa program, čiže uvidíte ten konkrétny časový slot, v ktorom sa budeme nachádzať a môžete sa toho zúčastniť. Máme pre vás pripravené zaujímavé veci <laughs> a bude tam pre vás aj priestor, že budete sa môcť aj vychopiť mikrofónu a niečo povedať. Ak budete mať chuť, samozrejme. No a teraz už prejdeme k dnešnej epizóde. Výnašenie <laughs> našho publika. Teda na troch. <laughs> sú úplne unhinged, lebo máme víte, na to mikrofóny. Uh, takže dnešná diskusná extra epizóda sa bude odlišovať od našej zimnej Q&A v tom, že tento raz tie otázky sú uzavreté a buď sú v nich zadefinované dve možnosti, alebo z toho možnosti áno-nie. A budeme sa snažiť argumentovať alebo prezentovať tu nejaké argumenty, čiže jedna bude jedna strana, argum- jedna strana problému, druhá bude druhá strana problému a tretia bude súdca ktorý vyriekne ten ortiel nad tým, že ktorá strana teda bola viac presvedčivá Samozrejme, môžete sa aj vy potom k tomu vyjadriť a doplniť nás, lebo určite sa dotkneme len povrchu. Ešte by som teda všetkým rada poďakovala, ktorí sa zapojili do mojej výzvy na kladenie otázok v chlapcovi, ktorý prežil teda v našej skupine na Facebooku. Naozaj sme dostali veľké množstvo otázok, ale keďže sme mali niektoré aj pripravené, tak to bude teraz taký mix toho, čo ste nám dali vy a čo sme si pripravili my. A k čomu sme sa nestihli dopracovať teraz, tak to si odkladáme na ďalšiu verziu Q ⁇ čiže k vašej otázke sa určite dostaneme, ale bude to až časom.
1: Ak sa vám bude táto forma diskusie páčiť, samozrejme.
0: No, ale tak môžeme ju potom tie otázky zodpovedať aj ako otvorené. Áno, jasné. Dobre, čiže položím prvú otázku. A tá znie, je Voldemort najlepší zloduch v žánri fantasy? Tuto otázku bude rozhodovať ľudska ľudská a odpoveď áno bude reprezentovať Aniška a odpoveď nie budem reprezentovať ja.
1: Tak začnem asi ja, no, začnem. prečo áno. Ale teda dopredu máme aj nejaký časový limit. Mám si stražiť, koľko bude argumentov alebo hypotéz a výskumných otázok, ktoré nie. padnú. Nechajme to ako voľnú diskusiu a ty proste rozhodni, čo sa okay, tým okay, ja okay.
0: Po, poďme zo začiatku tak voľne a keď to začne naberať na... Minutáži? No, alebo nie, že na minutáži, ale keď už sa tak rozohníme, tak asi to bude potom potrebné skrátiť. Dobre, potom vás stopie. Že budeme také divaké. No. Dobre,
2: tak ja začnem teda, ale dopredu hovorím, že len bude mať asi v tomto veľkú výhodu, lebo je viacej sčítaná a hlavne v oblasti fantasy si myslím a takýchto stífy vecí. Keďže ja som iba taký zaritý poterák, tak... Ja nemám moc veľmi s čím porovnávať, ale teda idem povedať moje argumenty, že prečo áno. Tak ako vieme, Voldemort bol mukovského pôvodu a mne sa veľmi páči, že tam Rowlingová napísala akoby taký background, že odkiaľ on zišiel a prečo alebo aké udalosti sa stali na to, aby sa z neho stalo to, čo sa stalo neskôr. Takže že podľa mňa ten Voldemort mal dôvody, a možno by som povedal, že pádne, takže v úvodzovkách povedzme, hej, lebo to, čo robil, tak to nebolo dobré, ale chápete, čo o tým chcem povedať, aby sa stal tým zloduchom. Taktiež sa mi páči, že na rozdiel možno od takých klasických zlých postav, hneď na začiatku knihy zautočil na dieťa. Akože že je to taká citlíva a podľa mňa nie úplne bežná vec, čo sa týka zlých postav alebo z nich, takýchto zloduchov, že väčšinou je to vyobrazené tak, že útočia na dospelých ľudí. A ďalšia vec, čo sa mne veľmi páči, je, že si okolo seba vytvoril akoby taký kult, že mal svojich tých nasledovníkov, stúpencov, ktorí mali aj také oblečenie, alebo tie masky, a taktiež aj to tetovanie. Takže toto sa mi veľmi páči. A možno medzi takými poslednými vecami by som povedala, že aj on sám mal dosť veľký štýl. Aj tým, že ako vyzerá, aj tvar. aj... Člúška to robí teraz opičky z filmov, ale presne. <líždka> a, že mal proste taký svoj štýl. Ešte ďalej, čo by som povedala je, že podľa mňa on sám bol dosť vzdelaný. Že si myslím, že on mal strašne veľa toho naštudovaného a aj vieme, že bol potom prefekt na, na škole na Rockforte, takže v hlave určite nemal prázdno, takže to sa mi tiež páčilo. A tuto ale mi našepkáva, že veľmi rád šíril dezinformácie a že sa to podobá nášmu terajšiemu svetu, ale podľa mňa nielen terajšiemu, ale aj svetu, čo bol predtým.
0: Mm, hlavne do takej druhej svetovej by som povedala, no, že to tiež. Tom, ale nic som ti pridávať <laughs> na <hodnote. laughs>
2: A Takže asi tak by som to možno zhrnula. Také hlavné body, čo mne sa
1: páči na tom, že Voldemort je
0: zloduch. No, a ak teda môžem... Poprosím, že... vyzývam
1: na druhý argument, protiargument.
0: Ďakujem. Ako sa oslovujú sudcovia? Vaša výsosť?
1: Vaša ctihodnosť.
0: Ctihodnosť, ja som si Cti... ja... Výsosť.
1: <laughs> Pokojne výsosť. Uh, ja som inak išla povedať, že vaša honorabilita, ale mne už znamne ja ší bez niečoho iného.
0: <laughs> Takže vaše veličenstvo. No, ja som najprv budem prezentovať nejaký môj osobný pohľad na to, že prečo Nie je. Neviem, či budem až taká faktografická, ale ja som sa pri tejto otázke, ktorá inak mi robila najväčší problém sa na ňu pripraviť, že pre mňa, keď sa nad tým zamyslím, to je jednoznačné nie. Ale je pre mňa na druhej strane mimoriadne ťažké to odôvodniť, že prečo nie. Tak som sa pozrela do svojho vnútra, ako keď sa Aragorn pozrel do Palantíru a videl tam Saurona. A ja som vo svojom vnútri potom identifikovala to, že sú zlodusy, ktorých neznašam o mnoho viac a že mám až také pocity, že sa mi dvíha žloč, keď si na nich čo i len spomeniem. A Voldemort napríklad medzi nimi nie je. A tu by som rada možno vyťahla taký kontrast trochu. A keď sa tak na tým zamyslím, že kto je podľa mňa úplne že ultimátne najhorší zloduch, tak to je buď Joffrey Baratheon, Lomeno Lannister, alebo Ramsay Snow. Že keď si spomínam na týchto záporákov z Game of Thrones, až v reakcii, Anička, až v reakcii. Ja,
1: ja, <laughs> Nie, až, no, v reakcii. Ale... až v reakcii. Až v reakcii.
0: No mimo. Ja,
2: jak bola to otázka? Že, či...
0: či je najlepší z vo fantasy? Dobre. <laughs> Dobre. No a keď si spomeniem na týchto dvoch záporákov, tak pocítim až nenávisť. A to je podľa mňa aj tým, že boli veľmi dobré v tých knihách alebo v tých seriáloch budovaní a že je tam množstvo malých detailov, ktoré ma nutilo ich neznášať. to ten Voldemort je taký silý šašov, ktorý sa tam zjaví občas. No všetko má nejaké gorily, ktoré to tam idú proste riešiť. Že príde mi to také, že ako keby ten Voldemort bol hlavne nejaká bublina, nejaký jeho kult ale že aj tá jeho nejaká motivácia mi nepríde až taká hrozivá. A čo ja teda považujem za dosť také komické, a už som to tu aj spomínala medzi rečou, že mňa napríklad vždy pobaví, ako jemu naozaj záleží na tom ich vzdelaní a vždy ich tam straší až koncom roka. A že on je naozaj aj tým, že je to kniha pre deti, tak tých prvých pár rokov je taký zloduch z rozprávky, ktorý sa tam zjaví, sa tam poškerí a potom ho aj tak porazia. No a skúšala som ešte tak na záver možno, že sa zamerať na to, že čo je vlastne tá jeho motivácia. A tá jeho motivácia je v podstate strach zo smrti. Kdež niektorí tí zlodu si majú možno také komplexnejšie tie motivácie, aj keď nehovorím, že strach zo smrti nie je komplexná vec, lebo to je akože veľký existenčný prvok, ktorý každý rieši do istej miery. Ale že príde mi to tak, taký slabý dôvod. A keď sa na to pozerám, že keď ho tak porovnám s nejakými ostatnými zloduchmi, tak vždy mi vyjde práve ten druhý zloduch ako ten hrozivejší. Napríklad Sauron, ktorý do veľkej miery tiež ho ako tam nevidno a vidíme iba nejakého Guns, nejakú prenesenú moc. A ešte spomeniem niekoľkých a už potom ti dám slovo na reakciu. Že napríklad keď si aj pomyslíme, že to porovnanie s tým Grindelwaldom, tak podľa mňa Grindelwald, ktorý je ešte vlastný zloduch v rámci tohoto univerza, teraz knižný Grindelwald, hej, že mi príde, že aj tá motivácia jeho je taká horšia hor- 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 než tá Voldemortova. No a myslím si, že by malo proti Voldemortovi navyše aj Joker a dokonca aj uh, Hans Landa z uh, Inglorious Bastards to bolo. Tento mi príde tiež ešte hrozivejší, ak ste si nevideli, je to uh, film. nehanebný bastardi. Nehanebný bastardi, kde on bol vlastne ten hlavný nácek zloduch. A ešte podľa mňa aj Vader je hrozivejší než Voldemort. Aby som to uzavrala tým, že ten Voldemort je síce taká hrozba, ale v tej realite, v tom príbehu je skôr také sklamanie.
2: Mňa to celý čas vrubí jazyk, nejak si rozprávala. No ideš. Ja vám teda iba otázku na teba, že pre teba najlepší zloduch znamená taký, z ktorého ti je najviac zle, alebo z ktorého máš najväčší strach? Čo je tvoje kritérium na najlepšieho zloducha? Lebo teda podľa toho, čo ty si hovorila, tak je to niekto, z ktorého ti je tak najviac akože nagrc. Na no
0: podľa mňa, ono hlavne pri tom ty ako čiťateľ alebo nejaký divák, musíš byť motivovaná, prečo ho neznášaš. A to si myslím, že pri tom Voldemortovi nie je.
2: Dobre, nie je to tam ale pre teba. hej
0: Povedz no, to tak. Alebo ak to tam je, tak je to veľmi slabé. Že podľa mňa sú si, ktorí využívajú efektívnejšie metódy a sú viac hroziví než Voldemort.
2: Dobre, ale zase Harry Potter je kniha pre deti. Takže musíš podľa mňa to trošku aj vylevelovať, akože dať na rovnaký level, že porovnávaš Jokera, ktorý podľa mňa nie, to nie je určené pre deti, hej. Ale bol tam v
0: fantasy bola otázka.
2: To áno, ale zase vieš, keď ideš porovnávať dve veci, tak by si ich mala dať na rovnakú úroveň aspoň. Že ty hovoríš, že Voldemort je strašne slabý zloduch, ale je strašne slabý zloduch aj z pohľadu dieťaťa, ktoré číta toho Pottera? No som že teraz sa nám zdá, keď už máme rokov jak no. <laughs> ale... <Viac. laughs> ale keď to číta to dieťa, tak podľa mňa... Je to celkom detivé, lebo napríklad ja teraz poviem ti príklad, ale z filmu, hej? Z jednotky.
0: Hej, hovorila si to minule, no. že si sa najviac bála tej hlavy.
2: No tej poslednej časti no. proste, že ja som to normálne pretáčala, lebo ja som sa proste toho strašne bála. Takže zase, keď si to vezmeš z tejto strany, že pre tie deti, je to podľa mňa dosť hrozný zloduch. Vieš, a ty, ty ho teraz porovnávaš s fantasy, ktoré nie sú pre deti určené. Takže z toho pohľadu to chápem, že tebe to príde slabé, ale keď mi, že to dáš na rovnaký level, tak možno to tak nebude nakoniec.
0: No ale napríklad, podľa mňa, keď sme teda pri tom detskom fantasy, tak v Narní, tej prvej časti, no technicky v druhej, hej, mm-hmm tá čarodejnica, ktorá tam bola, bola podľa mňa o mnoho hrozivejšia ako Hej. Voldemort. Aj to aj vďaka tomu, že používala, keď sme teda pri tom filme, aj v tom filme používala úplne iné výrazové prostriedky, že to bolo proste pre mňa viac desivé. Uh-huh. Aj to, že ona teda tam som toho Edmunda riešila tie ostatné deti, tak to bolo pre mňa o mnoho viac hrozivé, než nejaký smiešný Voldemort, ktorý sa tam zjaví na poslednú kapitelu každej knihy.
2: No chápem, to je, čo som hovorila ja na začiatku, že ty to vieš tak lepšie porovnať, keď si viac taká sčítaná než ja. Ale on teda to myšlo stále tak, jak ty si rozprávala na jazyk, že ako, čo je to pre teba, ten zloduch? Že podľa čo ho že je top? Ale no, dobre, tak už sme si to vykomunikovali.
0: Ale podľa mňa ty argumentuješ o mnoho lepšie ako ja. O, ďakujem. Takže vaša ctihodnosť, Váš názor?
1: Mm, no tak akože toto je veľmi zapeklitý prípad, si myslím a by som to najradšej odročila, ale <laughs> nezvoláme nejaké plenárne zasadnutie alebo niečo také. <laughs> akože obidve ste predviedli argumenty, ktoré sa mi zerili do mozgu a ktoré mi tam teraz vrtajú. A veľmi dlho som bola naklonená k tomu, že poviem, že Ellen to podala lepšie a dala oveľa lepšie argumenty. Práve z toho titulu, že teda áno, vo fantasy ako takom podľa mňa nie je Voldemort. Ani z prezentovaných argumentov nie je Voldemort uh, najhlavnejším, alebo teda najhorším zloduchom, akého poznáme.
2: Ale otázka bola, či bol najležší. No
1: počkaj, po, no, <laughs> to <nie je> najhorší. <laughs> ako, ja to chápem v takom tom istom slova zmysle. A prosím nevyrušovať, lebo strhnem body. Uh, na druhej strane tá argumentácia od Aničky, ktorá prišla, že teda porovnávajme porovnateľné, je podľa mňa veľmi dobrým voditkom, ako viesť túto diskusiu ďalej. A myslím si, že v detskom fantazii, keď ja tak rozmýšľam nad všelijakými vecami, tak ten Voldemort tam je dosť desivý. Ako proti iným knižkám. Súčasne si ale nemyslím, že je najhorším zloduchom fantasy, alebo teda najlepším zloduchom fantasy, ako znela otázka. Uh, a teda otázka nerátala s diskusiou o detských fantasy zloduchoch, ale brala do úvahy všetkých zloduchov. Takže bohužiaľ túto, toto, túto výhru musím uh, teda zadeliť Ellen a jej reakcií na to, že teda nie je najlepším zloduchom fantasy. Ale do ďalšieho kola by som poprosila, že či je Voldemort najlepším zloduchom detského fantasy. Súhlasím. Súhlasím aj ja. Hej.
0: A je to taká výhra, ktorú odovzdávam naspäť do plény.
1: <rý> je to také pirhové víťazstvo toto. <rý> Môžeme si ho podeliť.
0: <rý> tak. Dobre. Druhú otázku. Tuto sme, my síce mali pripravenú, ale položila ju aj naša posluchačka Zuzka, čiže shout out. Kto bol lepším učiteľom obrany proti čiernej mágii? Tuto otázku bude posudzovať Aniška. V pravom rohu za Remusa Lupina budem ja. Uí! A v druhom rohu za Moodyho v uvodzovkách budem ja.
1: Chceš začať ty, alebo mám začať ja. Nezačínala si ešte, tak môžeš začať.
0: Áno, počkaj, len si nalistujem moje poznámky.
1: Nalistujte si stranu 394.
0: No, túto neviem práve, že či je výhoda, že idem prvá, lebo podľa mňa toto je dosť taký, ako sa to povie po slovenský, circumstantial case. Čo záleží veľmi na okolnostiach, ktoré budú predostretné, ako sa bude reagovať. A chceš, aby som začala teda ja? Mm, nie, ja sa s tým popasujem. O, ok,
1: <laughs> môžeš rozhodnúť cudca,
2: že kto začne. Môžeš. Teda...
0: Vaša veľičenstvo, čo je to začni ty. Ďakujem. Takže musíme si neprv ujasniť, že o kom hovoríme. Že tento učiteľ obrany proti čiernej magii v čtvrtom ročníku je Moody, prezentovaný nám celý diel ako Alastor Moody, ale v skutočnosti teda ide o smrťožrúta, ktorý je v prestrojení a celý rok predstieral, že je to Moody. Čo znamená, že povedzme si otvorene, že jeho pedagogické zručnosti sú asi relatívne nízke. Na druhej strane predpokladám, že aj reálny múdy by ich mal dosť nízke. A taktiež, taktiež predpokladám, že by nebol veľmi prispôsobený na prácu s deťmi. Na druhej strane musíme sa pozrieť na to, že aká skúsenosť tam bola tým deťom odovzdaná. A bola teda na veľmi vysokej úrovni, lebo naozaj otváral témy, ktoré boli príliš potrebné, aj keď povedzme, že na tú ich úroveň možno vysoké. Na druhej strane, on ako temný mág mal aj skúsenosti priamo spola, čo sa možno op- opomenúva, lebo podľa mňa aj tá skúsenosť, že on niekedy páchal tú čiernu mágiu, je pre tie deti mimoriadne cenná. Ďalej, uh, hovoril s nimi veľmi otvorene, a napriek tomu, že tam s nimi skúšal tí neodpustiteľné kliatby, že aby si to skúsili oni sami a to sa nesmie, tak podľa mňa to pre nich bolo mimoriadne prínosné. Lebo oni to teda neskôr, najmä teda Harry, ktorý sa naučil od toho Moodyho naozaj veci, ktoré použil v praxi, tak ich teda uh, potreboval. Uh, zároveň ešte tak teda predostriem tú... Takú druhú stranu toho argumentu ešte pustím k slovu, lebo už vidím, že ti stúpa krvný tlak. Že uh, aj napriek tomu, že on možno tie mnohé skúsenosti toho Aurora nezažil sám, tak mal prístup k veľmi dobrému zdroju. Dokonca by som to prirovnala až na úrovni Google. Tým, že toho Moodyho v podstate mal v tej väzbe. Čiže pre mňa vždy bol ten Moody lepší než Vlopín.
1: Môžem ísť, hej. To je všetko, čo si chcela povedať k Moodymu ako najlepšiemu učiteľovi sveta.
0: Nie sveta, obrany proti čiernej mágii zase. Samozrejme. Za sa Neporovnávame, neporovnateľné. <laughs> po naučení z
2: dneška.
1: Netrhaj mi slova z úst, prosím.
0: Odozdávam slovo.
1: Uh, Dobre, tak uh, prečo profesor Remus J. Lupin, alebo profesor Remus je Lupin John, kríčim menom námesačník. V prvom rade si vezmeme, že ako sa stretávame s Lupinom. Hneď na začiatku ho stretávame, že ide teda zniží sa na tú úroveň toho žudenstva a ide s nimi v tom vlaku. Zachraňuje ich hneď v úvode a automaticky vie zareagovať. Vie, čo má spraviť. Je vidno, že to pozná a vie na to reagovať. Taktiež okamžite vydeseným študentom a študentkám vysvetľuje, čo sa stalo, prečo sa to stalo a automaticky im hovorí všetku pravdu, nič im nezamlčuje. A keď si tak vezmeme, že čo všetko nás naučil Remus Lupin v všetkých knihách, tak je to naozaj tá lojalnosť a to, aby sme nediskriminovali a boli takí nielenže obetaví, ale taktiež, aby sme mali nejaké pochopenia aj voči druhým. Napríklad vidíme, ako aj Ellen spomínala nejaké to použitie v praxi, tak to je niečo, čo aj vidíme u profesora Lupina. Necháva ich všetko, aby si vyskúšali všetky zaklínadlá, taktiež ich učí dokonca niektoré čary, ktoré sú na drámec A teraz nemyslím patronusa, ale myslím napríklad zaklínadlo Vadivasy, ktoré používa, ktoré používa na to, aby teda vyšla tá žuvačka z tej zámky a je celkovo taký, že je priateľský voči tým, tomu žiactvu a súčasne si drží nejaký ten odstup voči nim. Úprimne akože mne príde ako Lupin jeden z tých najlepších profesorov, ktorého kedy zažili a mne sa na ňom veľmi páči, že on im vždycky povie naozaj to, čo sa deje a povie im aj, že čo si od, od tých žiakov a žiačiek predstavuje, že budú vykonávať. Na rozdiel od napríklad aj Dumbledora, ktorý im tají nejaké veci a snaží sa ich uchrániť týmto spôsobom. Toto Remus Lupin nikdy nerobí. Taktiež ukáže tú nejakú svoju slabú stránku počas celého toho, ako tam v podstate idú proti tomu prízraku. Ukazujem im vec z praxe, lebo naozaj si počka, kým sa ten prízrak niekde zjaví a učí ich to, počka si, kým všetci tí vyučujúci odídu a ide ich to učiť priamo na tom prízraku. Nevytvorí tam nejaký proste, nejakú simuláciu, kde by ich to učil. No a tento prízrak v podstate, koho tam posiela ako prvého? On ešte zvyšuje tým študentom a študentkám aj sebavedomie. Lebo ako prvého, kto im to ide predviesť, si zvolí Neville, ktorý má teda sebavedomie na úrovni... Mňa ale... Ktorý má naozaj nízke sebavedomie. A vieme, že je prosto doničený od toho Snape'a. A vieme, že teda na veľa percent sa tam si ten Snape ale on ho podporuje, dodáva mu motiváciu, povie mu, že mu verí, veď učili sa, ako sa to správne robí, celé to kúzlo a že tam bude. Keby hoc, čo sa stalo, tak tam bude a nepovie mu úplne dopredu, že čo všetko sa stane. Ale prosto on tam je a nechá toho nevila, aby si vybudoval nejaké to sebavedomie. Ďalej robí to, čo by naozaj vyučujúci mali robiť a často to nerobia, a to je, že on aj na záver, po tom, čo ich všetko možné naučil, tak hodnotí ich za to, čo sa mali naučiť. Že naozaj im vytvoril celý ten, neviem ako to nazvať, pretek. Ale prosto tá skúška bola zameraná na to, že si vyskúšali všetko, čo sa naučili za ten rok v praxi. Nemohli sa nechať zviesť tým, pikulíkom, či čo to tam bolo, lampašom, whatever. Museli vliesť do tej skríne s tým prízrakom a hodnotili ich podľa toho, ako si počínali v tomto. Čiže si otestovali tie zručnosti aj v praxi. A posledná vec, ktorú nesmieme zabudnúť Lupinovi, je to, že keď za ním prišiel niekto, tým myslím teraz Harryho, že mám takýto problém a neviem, čo s ním, tak Lupin nepovedal, že hmm, well, blbé, to sa učí neskôr, ale povedal, že no tak keď veľmi chceš, tak ja ti prosto pomôžem. A bude to ťažké a na 98% to nezvládneš, ale keď chceš, ja ti tu šancu dám a môžeš to vyskúšať. A v podstate, keby ho to Lupin nenaučil, tak sme skončili po tretej knihe. Tam by nebolo pokračovať ďalej, lebo by tam umrel Harry, Hermiona a Sirius v tej časti, keď tam prišli dementory. A môžeme sa o tom ďalej baviť ešte XY hodín, ale chcete ešte nejakú diskusiu medzi sebou? Áno.
0: Ja by som rád reagovala na môj a? oponentku, <laughs> niekedy to tu civilizované. <laughs> ale nie. Um... Akože tvoje argumenty podľa mňa boli veľmi pádne. Na druhej strane by som ale podotkla, že jadre veci sú múdy v úvodzovkách, aj Lupin, podľa mňa veľmi podobný. Lebo na jednej strane, ty si tu spomenula, že Lupin im dával nejaké soft skills, alebo teda akéto meké zručnosti, teda, že tam podporoval tú nejakú zdravú atmosféru v triede, že tam ako keby dobijal nevylovito seba vedomie. Čo si ja osobne cením na Moodym v úvodzovkách je to, že alebo teda s apostrofom, keďže to je ten fejkový Moody, že on tiež toto robí, ale niekedy to doťahuje až tak, že v tej kancelárii sa rozpráva nielen s herím, že nemáme tu ten pocit pri ňom, že privileguje niektorých študentov a študentky, ale že Trebers aj s tým nevilom si dal tú chvíľku. Ako áno, mal tam nejaký pozadný motív, ale že on podľa mňa tiež využíva tieto podobné metódy. A ešte veľmi čo ma krie na, na tom tvojom pohľade, že ja neviem, ako ich tam Lupin super nabustil nejakými uh, vedomostiami. Keď sa na to pozrieme vecne, Lupin ich naučil také veci, ktoré potrebovali na ten test. Reálne to, čo využil Harry konkrétne z Lupinových hodín, lebo samozrejme, on mu dal tú veľkú lekciu, čo sa týka Patronosa pomimo, ale zase na druhej aj Moody mu veľmi pomáhal pomimo tých hodín, je to, že mne to príde, že okrem toho trojčarodinského turnaja v tom príbehu v podstate tie veci Harry veľmi nevyužil. Na rozdiel od tých lekcií, ktoré mu dáva Moody. Lebo on sa na to zameral naozaj v takom hľadisku, že aj napriek tomu, že vedel, že sa chystá ten Voldemortov návrat, tak on ich na to veľmi dobre vybavil. to ten pikulík mu môže akorát tak, vieš čo.
1: Okay. Beriem tvoj posledný argument, že ten pikulík mu môžeš vieš čo, ale súčasne nemyslím si, že Remus Lupin očakával návrat Voldemorta. Akože áno, nejak tajne ho očakával, ale nemyslel si, že príde ďalší rok. To ti neverím.
0: Akože to, tomu neverím, že, že by si to myslel. A... Ja len rýchlo, že mne hmm. išlo o to, že on nedával nejaký dôraz na to, aby sa učili viacero kategórií. Áno, rozumiem. Na tej hodine. No.
1: Ale teda ide o to, že Lupin išiel skôr o tom a riešil to, čo mali preberať. Kdeždo Moody z nejakých kurikulárnych predstav a ročných plánov a školského učebného plánu odišiel k pikulikom.
0: No ale naučili ich to, čo potrebovali.
1: Uh, ok, ak ich naučil to, čo potrebovali, tak mi prosím vysvetli, kto z nich potreboval, kedy použiť avadu kedavru. A nepovedz mi Potter, to je jedna vec. A ďalšia vec je, ako ich to učil. On tam traumatizoval koľko študentstva. On tam traumatizoval ešte aj Rona, aj, aj Hermionu, aj potera aj... Uh, a to, že, že dal potom nejakému Nevilovi knižku, lebo vedel, že potom Nevil, povie herimu, že má použiť žiabrovku, tak to mi príde ako veľmi zlý argument. Veľmi zlý argument. A ďalšia vec, a ďalšia vec, použiť ako argument, že bol dobrý učiteľ to, že ich pripravil na to, ako to bude vonku, mm, tak akože teraz... Chceš, aby ťa nejaký učiteľ sexuálne obťažoval, lebo sa ti to môže vonku stať? Prepač, to je ako, že pre mňa to tvoje vysvetlenie, že používal na nich kruciatus, lebo ich to naučil, aby ich to naučil a boli na to pripravení. On ich mal učiť obranu proti čiernej mágii. On to preniesol do čiernej mágie. A použitia na študentve. Čo pre mňa ako pádny argument na to, že... že Áno, Harry sa vedel, ako, ako sa má správať počas toho, keď sa ho niekto snaží začarovať imperiom, alebo kruciatus na ňom použiť. Ale mi to príde ako vec, ktorú prosto ťa nemá vyučujúci učiť a už vôbec nie takýmto štýlom. Ako teraz ideš a si, si na telesnej a prosto bude do teba vyučujúci hádzať kľúče alebo medicimbal až kým proste sa nenaučíš vyhýbať tej lopte?
0: Vúd? No počkaj, ale ty si to tu úplne teraz prehodila na totálne superlatívy. On tam nechcel, aby sa po tam častovali a vadovke, dobrou, hej? Proste. Ja už na to len musím lebo... No vieš, že podľa mňa bola pointa, aby vedeli, čo to je a nepamätám si, že by tam na nich to ten kruciatus.
1: To si nepamätáš? Ja áno.
0: Ja si pamätám hlavne ten Imperius a to mi prišlo dosť podstatné, lebo však
1: lebo však to bolo, koľkokrát použité na herím o počkať, okrem tejto knihy nula.
0: Počúva, no. ty máš vždy taký čierno pohľad na všetko. Dobre,
1: dobre, dobre, myslím, že už sa nikam
2: nehýbeme. Mm. z tohto diskusia iba sa tu hádate medzi sebou. My
0: bavíme si tročne, <laughs> po náhrávaní.
2: <laughs> Máte ešte niekto nejaké pádne argumenty? Či môžem?
0: No jednoznačne vôdy <laughs> vyhral, ty <tý> mic drop. <laughs> ja
2: mám ešte otázku na island. Mm? Že Či si teraz obhajovala Moodyho, lebo si dostala stranu n- Moody, alebo reálne zastávaš tento názor?
0: Moody je jedna z mojich najľúbenejších postav celo Harry Pottera, čiže reálne zastávam Aha, ten dobré. názor.
1: A tým chcela povedať Barty Kraut Junior. teba som sa nič nepýtal.
0: <laughs> Mike Drop,
2: Ďakujem za vaše otázky. <laughs> Dobre. Uh, ja... Teda začnem tak, že by som chcela pochváliť, Ellen, že dala takéto argumenty, lebo ja keď som rozmýšľala sama na toto otázku, tak na Woodyho by som nedala si žiaden argument. <laughs> <laughs> prečo je najlepší učiteľ?
1: Woody <laughs> je jeden z najlepších učiteľov, čo tam učil. <laughs> no. Neviem.
2: Ja by som na to, na, na tým tak vôbec nerozmýšľala. No ale za mňa Uh, vyhráva... Bohužiaľ ľudská. Lebo... Bohužiaľ. <laughs> teda nie, nie, bohužiaľ. Pardon. To som tak nechcela povedať. Teraz si vyhráva ľudska, lebo... hovorila mi z duše proste niektoré veci. A hlavne, takže to, čo mňa najviac presvedčilo, takže samozrejme aj len ty si mala tiež strašne dobré argumenty, že som ti to skoro zožrala. <laughs> <laughs> Ale ako Lucka spomínala, tak ten Lupín išiel podľa toho, čo ich mal učiť. A podľa mňa nemôžeme sa tu teraz oháňať tým, že Múdy ich teraz naučil niečo, čo reálne potom potrebovali, lebo v takom štandardnom um, školskom sedmoročí, alebo ako by som to nazvala, proste sa tam neobjaví Voldemort a nebude tam vojna, hej. Čiže keď to beriem, že by bol nejaký klasický školský rok na Rockforte, tak za mňa akože jednoznačne lupín aj tým, že uh, nasledoval nejaké tie školské osnovy s tým, že naučil tých, tých žiakov, uh, dával im aj praktické hodiny, zároveň bol ľudský, bol ochotný aj mimo školských hodín, tak uh, za mňa ten lupín na plnej čiare vyhráva. Takže víťazstvo ide za mňa ľudka.
1: Slovo k tomuto ešte poviem, že kľúčové kompetencie.
0: Gratulujem ti k výhre a nechcem ťa ani vidieť po najbližších pár videách.
1: <laughs> Ale musím uznať, že tie Elinine argumenty boli veľmi, veľmi padné a veľmi dobré. Veľmi dobré. A dokonca viem, že som mala ešte niečo nachystané na tú diskusiu. Ale v jednom momente som si uvedomila, že som mala takú chuť povedať, že, že hej, máš pravdu, ale viem, že to nemôžem povedať, lebo ti dať uh, takýto... Uh, lebo to je automaticky, že uznávam, že ty hovoríš to správne v debate.
0: Pokračujeme ďalšou horúco otázkou, keď už sme také rozohnené. A to je otázka od poslucháčky Zuzky. Sú ľudia, ktorí videli výhradne len Harry Potter filmy o zajsnými poterákmi, alebo teda poterheadmi, ako je medzinárodný názov. Posudzovať, alebo vaša ctihodnosť, budem ja, budem moja ctihodnosť. Uh, odpoveď áno bude reprezentovať ľudská a odpoveď nie bude reprezentovať Aniška.
1: Dobre, tak ja začnem asi. V prvom rade si myslím, že sme všetci jedna komunita a nevidím dôvod, prečo by sme mali robiť ešte väčšie rozdely medzi sebou a ideme sa deliť na tých dobrých a tých lepších, lebo mi to príde ako absolútne zbytočné. A myslím si, že zastávame všetci to isté. Máme radi všetci Harry Pottera takého, akým je. Takže tam nevidím dôvod, prečo by sme mali sa teraz ísť hádať ohľadom toho, že či sú fanúšikmi alebo nie. Rovnako je to aj vo všetkých iných fandomoch. Nemyslím si, že všetci fanúšikovia Batmana čítali všetky komiksy, alebo čítali čo je len polku komiksov, alebo vôbec niektorý ani jeden komiks. O, takisto veľmi veľa fanúšikov pána prsteniov nečítalo prosto knihy a nemyslím si, že to z nich robí nejakých menších fanúšikov pána prstenov. Možno majú menšiu znalosť toho sveta, ale nemyslím si, že to robí z nich nejakých menších fanúšikov rovnako tak si dovolím povedať, že teraz ideme sa porovnávať, že ty si čítal Harryho Pottera iba raz a ja som ho čítala 2865 miliónov krát a v takom a takom preklade tak ja som o niečo lepšia. V tomto ja absolútne dôvod nevidím. Taktiež ja to beriem z nejakého osobného hľadiska, že ja som v podstate do 5. filmu naozaj videla iba filmy a považovala som sa za fanúšika Harry Pottera, pretože som tým žila. A mala som k tomu prosto nejaký merč alebo niečo podobné, len som bola príliš lenivá na to, aby som čítala tie knihy. Pretože to boli naozaj hrubé knihy a ja som prosto čítala iné veci a nemala som záujem čítať Harry Pottera. No a taktiež si myslím, že strašne veľa tých podstatných vecí je ukazaných aj vo filmoch. Naozaj akože nie je to tam spracované až tak, ako v knihách. Nie je to tam ukázané do takej hĺbky, ale to podstatné, čo si má človek odniesť, je naozaj aj v tom filme. A ide o to, aby teda sme zachovávali to priateľstvo a lásku, tak ako nás to učí celkovo Harry Potter, či už je to kniha alebo film, tak ja si myslím, že nepoďme sa deliť na to, či je niekto lepší fanúšik ako niekto iný. Ale poďme sa zjednocovať.
2: Ďakujem za vaše otázky. Dobre, takže ja zastávam názor, že ľudia, čo videli iba filmy, nie sú ozajstnými fanúšikmi. A budem sa opierať o to, že otázka bola, že či sú ozajstnými fanúšikmi. Že ja absolútne neupieram fakt, že ak niekto videl filmy, tak je fanúšik. Akože kľudne beriem, že je fanúšik Harryho Pottera. Ale ak by sme mali niekoho nazvať ozaistným fanúšikom Harryho Pottera, tak za mňa je to niekto, kto čítal tie knihy, pretože na rozdiel od filmov je tam strašne veľa scén, ktoré okolo filmu ani nešli. Je tam, sú tam vysvetlené isté udalosti, ktoré možno iba... V v sledovateľovi filmov úplne uchádzajú a taktiež celý ten svet si človek môže vytvoriť proste aj sám v tej hlave, pokiaľ tie knihy čítal. Taktiež akože ozajstný fanušik pre mňa možno nie len, že čítal tie knihy a videl filmy, ale zároveň stále nejakým spôsobom žije tým Harry Potterom, že sleduje nejaké tie nové udalosti okolo toho, zbiera nejaké veci, hrá hry, že vytvára si akoby taký svoj svet okolo toho. Čiže zároveň som ani nepovedala, že ak niekto čítal knihy, tak je ozajstný fanušikom, pretože to tiež nie úplne platí. Ale ak teda je otázka, že či je ozajstný fanušik človek, ktorý videl iba filmy, tak za mňa je odpoveď nie, ale zároveň tvrdím, že nestačí iba prečítať tie knihy a teraz sa budeme tu tváriť, že je niekto ozajstný fanušik. Ale ak je niekto ten ozajstný fanušik, tak podľa mňa tie knihy prečítané má.
0: Ľudská, ja by som ťa len ako súdkynia poprosila, že aby si sa zamerala viac na fakty, než na emócie v tomto kole.
1: Áno, ja som len chcem spýtať teda, že, že kto je naozaj ten ozajstný fanušik v tvojom ponímaní? Ak to nie je človek, ani čo čítal knihy, iba, ani človek, čo iba videl filmy, lebo to mi príde také, že ideme to charakterizovať, tak si charakterizujeme prvotne ozajstného fanúšika. Lebo pre mňa je ozajstným fanúšikom niekto, ktorý povie, že je fanúšik. Uh, takto. to. Nechcel som tým
2: povedať, že teraz, keď niekto prečítal knihy, tak není fanúšik. Ale vieš, niektorí ľudia prečítajú knihy a Koniec, že čítali to raz a ďalej tým vôbec nežijú, že toto by som ja nenazvala, že to je ozajstný fanúšik.
1: Ja si myslím, že taký človek ale sám seba nenazve fanúšikom. A podľa mňa, ak sa človek nazve fanúšikom, tak za mňa osobne je ozajstným fanúšikom. Aj napriek tomu, že napríklad nečítal knihy. Lebo potom môžeme sklostnúť do toho, že uh, tu budeme riešiť už socioekonomické podmienky daného človeka, či si niekto do, dokáže dovoliť ísť do všetkých uh, Wizarding Worldov alebo nie. No to Lebo... som
2: takto nemyslela, hej. No Áno, presne ja som vysvetlila, že čo je pre mňa ozajstný fánušik, že si okolo toho vytvára nejaký svoj svet, že tým žije, že to stále sleduje, že to stále znova číta, že to stále znova pozera, že možno si zbiera aj nejaké veci, hra hry. hej,
1: ale nehovorím, že ten človek musí robiť všetko naraz, hej. Ale podľa mňa mnoho fanúšikov a fanúšičiek tie filmy pozera dokola a nazývajú sa fanúšikmi bez toho, aby čítali dané knihy. A podľa mňa to je úplne validný dôvod, prečo sa nazývať fanúšikom. Oni tie filmy, niektorí ľudia, tie filmy sledujú, to nie je ani, že raz ročne. Oni ich sledujú niekedy aj, že dvakrát, trikrát ročne a idú stále a to isté. A to pre mňa je znakom osajstného fanúšika. Či chceš alebo nechceš. Bez toho je mi jedno, že napríklad nevedia ani čítať. A pre mňa už aj malé deti, ktoré len pozerajú filmy, tak sú fanúšikmi, pokiaľ tie film, filmy pozerajú radi a radi žijú ten svet. A nemusia na to čítať Harryho potera. Nemuseli ho čítať, nemuseli im ho čítať rodičia. Dobre. Veď ja som povedal hneď na začiatku, že je okej, okay, že
2: taký človek môže byť fanúšik. Ale pre mňa, pokiaľ ten človek absolútne netuší, čo sa deje v knihách, tak nemôže byť ozajstný fanúšik. Akože nejaký najväčší, alebo že brutálne veľký, lebo proste netuší o veľa veciach z toho sveta. A ja teda tvrdím, že áno, taký človek môže byť fanúšik, ale nenazval by som to úplne, že ozajstný fanúšik, lebo pre mňa ozajstný fanúšik je proste do toho tak zanietený, že by ani nevydržal neprečítať si tie knihy.
1: Ale podľa mňa môže byť fanúšik človek, ozajstným fanúšikom človek, ktorý sa nazve fanúšik. Pre mňa neexistuje kategorizácia fanúšikov, či je niekto ozajstný fanúšik alebo ozajstnejší. Lebo to, čo ty hovoríš, tak akože mne to príde také, že tak niekoho proste nebaví čítať knihy, tak nebude čítať Potera, ktorý má XY strán a my sme sa rozhodli, že ho ideme rozoberať XY hodín. No... Dobre, a tým pádom ja si myslím, že to nie je ozajstný fanúšik. A pre mňa je ten človek stále validným fanúšikom. Pre mňa mm. je ten človek naďalej fanúšik, pretože napríklad ja som o, nečítala Pána prstenov, teraz ma všetci fanúšikovia Pána prstenňov ukameňujú, čítala som hobita, čítala som prvého Pána prstenňov, spoločenstvo prstenia, videla som filmy a budem o sebe tvrdiť, že som fanúšik Pána prstenňov. Ja ti to neberiem, že si fanúšik. Ale nie som pre teba ozajstný fanušik, hej. Áno. A koľkokrát musí mať prečítaného Pottera ozajstný fanušik na to, aby bol ozajstným fanušikom? A koľkokrát musí mať pozrete filmy a koľkokrát musí mať zahraté hry a koľko merču musí mať doma? X plus 1. N plus 1. <laughs> Presne tak. To je také
2: komplexné vnímanie toho človeka, že či je to ozajstný fanúšik alebo nie. Lebo akože človek môže pozrieť 500 tisíckrát tie filmy a pre mňa to aj tak nebude ozajstný fanušik, pretože stále absolútne netuší. Čo sa dialo v knihách? Za mňa, akože osobne si mi skôr, keby niekto iba číta knihy a nevidí filmy, tak to je pre mňa skôr ten ozajstný fanušik, lebo z tých kníh to vyšlo.
1: Tie knihy sú originál, tie knihy sú to, bez čoho by tie filmy ani neboli. Takže ak niekto čítal i týho, tak nie je ozajstným fanúšikom, pretože tá kniha je podľa filmu. Dobre, nebudeme sa tu teraz točiť dokola. Ja som
2: povedala svoje argumenty, ty svoje a Elen môže rozhodnúť.
1: A ešte mám otázku. Môžeš sa nazývať ozajstným fanúšikom, keď si nikdy ne- nečítala prekliaté dieťa?
2: Podľa mňa áno, pretože tú knihu nenapísala Rowlingová. Pre mňa to nie je ni
1: súčasť Pottera. Proste. Nie je.
0: Môžem sa k tomu vyjadriť. Ako ukazuje sa mi tu z týchto, zatiaľ, čo sme tu mali z týchto diskusií, že Aniž vie fakt dobre argumentovať. Ďakujem. Lebo ako som to tak počúvala, som aj zatvorila oči, aby som sa tu nečkerila počas toho, tak musím povedať, že Aniž podala tie argumenty v takej kocke. to ľudská rozumiem, že to do toho vložila tú emocionálnu rovinu, lebo práve tá pozícia áno by mala trošku hrať na tie emócie, lebo teda Rowlingova sa to snaží podkopať v ostatnom čase, ale ten Harry Potter, ne už akokoľvek sa do neho upustíte, má miesto pre každého. Čiže ťažko sa mi na to reaguje, lebo ty si aj na záver používala skôr otázky spätné, než vlastné argumenty. Čiže Najradšej by som rozhodla, že um, lepšie argumenty prezentovala aniž, ale na druhej, strane, na druhej strane si myslím, že v tej filozofii Harryho Pottera by tá správna odpoveď mala byť áno. Čiže dám to ľudské.
2: Ja by som ešte chcela doplniť, že <laughs> ja to nikoho nehytujem, že proste áno. zastávala som tú uh, stranu, že to není ozlesný fanúšik, ale samozrejme, že ich teraz nemyslím, že ak ste niekto pozerali iba filmy, že ste nie naozaj s tým akože proste musela som tu teraz tú jednu stranu obhajovať, tak som išla úplne že do krvi. Ale samozrejme nemám takéto vyhrotené názory.
1: A ja by som chcela povedať, že pre mňa toto bolo mimoriadne ťažké, pretože ja mám rada všetkých ľudí a sú pre mňa fanušikovia aj ľudia, ktorí videli iba filmy, ale prečo len musíte čítať aj <laughs> hej, hej.
0: Ja by som ešte možno na záver podotkla, že čo má tak trochu čo mi tak nápadá, že by ešte pri tejto téme bolo dobré spomenúť, je napríklad, že niektoré oblasti fanúšikovstva majú aj také špeciálne kategórie. Napríklad, keď sa rozprávame o doktorovi Hu, tak tam sú dve špeciálne kategórie fanúšikov. Jedni sú tzv. dvíkovia, ktorí videli len tie nové generácie doktora Hu od toho rebootu a teda pokračovania moderného.
1: Od 9 doktora.
0: Áno. A potom sú tzv. Huviens, ktorí majú buď spätne napozerané, alebo s tým doktorom ho vyrastali. Kdežto pri tom Harry Potterovi ja neregistrujem, že by niečo takéto existovalo. Zatiaľ. Že tie kategórie tu ako keby nevznikajú a to podľa mňa je ale aj tým, že je, je to do istej miery ešte tak viac poznačené tým detstvom. hoci aj doktor Hu teda má primárnu cieľku detí, ale vieme, že väčšinou na tom práve fičia starší ľudia, že to je také pekné na tom fandome, že ako keby on sám aj akceptoval to, že existuje tu už významná generácia, ktorá videla najmä tie filmy, prípadne výlučne tie filmy a hlavne to, že je to nejaký rodinný moment pre tých ľudí. Že mnohokrát počujete, že, á, že s rodičím sme to pozerávali každé Vianoce a pritom nikdy tie knihy nečítali, hej, ale že majú to radi. Čiže aj z tohto titulu ja som napokon udelila tú výhru áno. Ale uh, myslím si, že aniž nás tu nesprekvapila uh, talentom.
1: No ja akože ešte k tomuto chcem povedať, že ja poznám ľudí, ktorí prosto nevedia čítať a nikto im to zatiaľ čítať nebude, alebo teda možno začítať. Zači-
0: akože, akože sú to sú deti. Ono, deti. Sú to deti. Poznám deti. <rý> teda si ja vyzerám jak
1: úplná hiena. Sú <rý> <rý> Poznám deti, ktoré oh, iba prosto videli tie filmy a dovolím si povedať, že ju tým Potterom niekedy aj viac ako ja, pretože... Pretože majú, ja neviem, karneval v škôlke a oblečujú sa ako Harry Potter a ich najlepšia kamarátka ide ako Hermiona a to je proste pre mňa strašne zlaté. Ale jedného dňa, milé deti, si prečítate toho Pottera. Presne tak. A tým nechcem povedať, že teraz, ak niekto nemôže čítať z so nejakých...
0: Analfabetov?
1: Nemyslela som analfabetov, myslela som ľudí s nejakými poruchami. Tak o, teda samozrejme sa rátajú aj audioknihy napočúvané. Súhlasím. Ale to je veľký problém, lebo v Slovenčine tie audioknihy nie sú.
0: Jednotka je, ja ju mám doma.
1: Jednotka a dvojka
0: tuším. No.
1: A ja mám, nadabovaná Marekom Fašiangom. Presne alebo teda načítaná. No pohníme sa už ďalej,
0: prosím. Kar, keby ste chceli urobiť všetky audio knihy, tak ja rada budem čítať. Ježiš, to by som si hneď
1: kúpila. Vyberte Ellen ako predčítavačku. Načítavačku. Čítačku.
0: No, vzhľadom na to, že nám tie diskusie trvajú o mnoho dlhšie, než sme predpokladali, tak teraz vyberieme možno ešte nejakú jednu, dve otázky, ale teda mali sme ich pripravených o od, dosť viac. Takže určite nám dajte aj spätnú väzbu, či vás tento format baví. Tak pokračujeme. A teraz ďalšiu otázku, ktorú si položíme je, teda bude, je prekliaté dieťa kánon. Najprv v stručnosti vysvetlím, čo je to kánon. Za kánon pri takýchto fantasy alebo žánrových knihách sa veľmi hovorovo označuje, že čo je ako keby základný príbeh, alebo tá hlavná pôvodná línia toho príbehu. Napríklad, viete, že kedy si fičaliete všelijaké voľné pokračovania a tak ďalej, čiže to by sme označili, že to nie je kánon. Nepôjdeme hlbšie do toho, lebo tam to má ešte ďalšie subkategórie, tak ale aby ste vedeli, čo to je. A sudcom v tejto otázke bude ľudská, vaša stihodnosť.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem.
0: A odpoveď áno budem reprezentovať ja, a odpoveď nie bude reprezentovať Aniška. Vaša cíhodnosť k tomu má začať? Áno. Ja som sa rozhodla, že pri tejto mojej odpovedi alebo argumentácii sa so budem držať najmä vecných faktov. Lebo si myslím, že toto je veľmi emocionálna téma a bola by som nerada, keby sme do toho skĺzli. Takže, podľa mňa je jednoznačná odpoveď na otázku, či je prekliaté dieťa kánon? Áno. A hlavne teda tá moja hlavná téza je, že či je na tej knihe Rowlingová podpísaná. A žiaľ je. <laughs> Pardon, to by už <laughs> Som porušila tú svoju neemocionálnosť. Ale teda je na nej podpísané. A aby som si pomohla tým, čo som minule počula na jednej besede, na YouTube bola tá beseda, alebo ja nemám prístup k tej autorke na naživo, ale jedna teraz z veľmi populárnych autoriek, ktorá sa volá Rebecca Kwang napísala takú knihu Babel. A ako je to veľmi zložitá, nepôjdem teraz veľmi do detajlov. Ale tam skrátka ide o to, že ten hlavný hrdina sa narodil v Číne a odtiaľ ho prinesie jeho poručník do Londýna a my vlastne v celej tej knihe sa nedozvieme pôvodné čínske meno toho hlavného hrdinu. My ho poznáme iba ako pod menom, ktoré príjme v tom Londýne. A pýtali sa tejto autorky na tej besede, že aké je to čínske meno, či by ho nemohla prezradiť. A ona tam povedala takú jednu veľmi dobrú vec, ktorou sa ja veľmi stotožňujem, a to je to, že to, čo je na stránke tej knihy, to rozhoduje. Že ona síce to meno vie, čo napríklad Rowlingova často porušuje, že ona mnoho vecí povie, aj tak pomimo, ale rozhoduje vždy, čo je napísané na tej strane. A tým, že ona sa na tú stranu podpísala a to, čo na tej strane je napísané, automaticky vstúpilo do toho hlavného príbehu. Čiže podľa mňa by sme to mali brať, že je to relevantné. Na druhej strane, keby sme teda hrali diabloho advokáta, čo je o chvíľu ty, <laughs> a teda by sme to porovnávali v kontekste univerza Harry Pottera s ničím, tak v takom prípade by ani fantastické zvery nemohli byť kánon. A keď sa rozprávame v rámci komunity o tom, že čo je teda kanon. Ľudia sa väčšinou priklanejú k tomu, že tie fantastické zvery sa automaticky vnímajú ako kánon. Že je to samozrejme súčasť toho príbehu. Čiže myslím si, že to prekliate dieťa je v tejto istej rovine. No a na záver by som ešte rada rozobrala jednu vec. A to je, že častý argument je aj ten, že Rowlingová tú knihu nenapísala sama, ale má tam istých spoluautorov, že z toho titulu to kánon nie je. A tu by som rada vyťahla niekoľko prípadov z fantastiky, kde my vieme, že napríklad buď ten autor sa nedožil, alebo v tej publikácii po- pokračuje niekto iný, a my aj tak tie knihy za ten kanon považujeme. A to je napríklad, či už spomínaný Tolkien, a teda jeho ten Tolkien Estate, kde jeho syn sa chopil tých diel a pokračoval na základe odcových poznámok, ale máme to aj pri ďalších fenoménoch, ako je napríklad Duna, kde pokračoval syn Franka Herberta alebo kde je to úplne podľa mňa najznámejšie je Koleso času kde tých posledných pár dielov už ten autor nedopísal a sám určil Brandona Sandersona aby to za neho dopísal a odvzdal mu komplet poznámky čiže sa automaticky tie knihy považujú za kánon a toto je podľa mňa takisto prípad prekliatého dieťaťa. Takže toľko na úvod
2: Tak ja idem prekvapivo zastávať stranu nie. Nie je to kánon. A idem presne vyťahnuť to, čo si ty teraz hovorila. Že ona tú knihu nenapísala. Ona sa na ňu iba podpísala. A to je podľa mňa veľký kameň úrazu.
0: A to si myslíš, alebo to vieš. Dobre. Prosím
2: nepreučovať, prosím nepreučovať. Ticho v súdnej sieni. Lebo vás nechám odviesť. To je veľký kameň úrazu, pretože podľa mňa v tomto Strašne veľa zahral fakt, že fanušikovia začali tlačiť, že by chceli nejaké pokračovanie. A zároveň, keďže ona tú knihu nenapísala, tak je aj ten štýl iný. Prie, príbeh je iný a je tam strašne veľa nezrovnalostí. Takže to, že na nejakom kuse papiera je nejaký jej podpis je pre mňa absolútne irrelevantné, pretože keď to nedáva hlavu ani petu, tak môže aj stokrát tam napísať to meno. A akože, ako som hovorila, podľa mňa tam strašne zahral, zahrali, akože zahral, zahral rolu fakt, že tam išlo dosť o peniaze, pretože <laughs> už sme si všimli, teda, že svet Harryho Pottera riadne zarába. Začali zarábať už tých tie prvých 7 kníh. Začalo zarábať 7 filmov. Všetky merče okolo. Takže ak oni videli, že stále tento svet hry ho poteraž tak poďme teda pokračovať ďalej a vytvorme niečo takéto. Napísal to úplne niekto iný a iba sa tam podpísala. Akože to, co za mňa je veľmi slabé. A mne, akože, aj keď si to nejako obhajila, tak za mňa tento argument absolútne neprešiel, pretože mne tam podpis nestačí proste. A druhý hlavný argument je, ako som už trošku to aj tak načala, že ten obsah tej knihy absolútne nedáva zmysel. Že proste tí dvaja autory, ktorí to napísali, akoby... Na tvážim aj na to predošlo otázku, že neboli ozajstnými fanúšikmi Harryho Pottera, pretože by to inak napísali úplne inak. Akže ja osobne som to nečítala. Ani nebudem. <laughs> Ale keď ja som počula, že aké veci sa tam dejú, tak to proste fanúšikov, fanúšikový Harryho Pottera hneď zapne, že toto nedáva zmysel, toto by v živote rollingovanie napísala, toto takto nemôže byť, lebo nedáva to zmysel ani obsahova, ani logicky. Takže za mňa proste absolútne nie.
0: Môžem reagovať? Skús. Ja som zavodla ešte zmieniť jednu veľmi dôležitú vec, a teraz mi to pripomenula. A to je to, že my sa tu bavíme v podstate o inom médiu. Že to je divadelná hra. Čiže je prirodzené, že ona si k tomu niekoho privolala a radila sa tým štýlom, že ako to vizuálne pripraviť zaujímavo pre to publikum. Čiže podľa mňa to nemusí byť nutne v intenciách, že ona sa na to podpísala, ale ona je relevantný spoluautor tej knihy. Je tam uvedená ako spoluautor. A ešte posledná vec, lebo toto teda si myslím, že tiež musíme zmieniť, že ako sme tu spomínali, že máš množstvo fantasy sérií alebo sci-fi sérií, kde potom v nich pokračoval niekto iný z nejakých dôvodov, tak je logické, že ten štýl bude trochu iný. To vždy reflektuje, že je tam niekoľko spoluautorov. Takže podľa mňa to je úplne prírodzené a je to súčasť toho, že v tej knihe už nie je ona autorka sama, ale sú tam dva spoluautory.
2: Akože ja rozumiem tomu, že ten štýl je tam iný, ale akože poprvé ona stále žije, hej? Takže ona keby sama chcela niečo dodať k tým prvým siedmým knihám, tak by to napísala už tam. Buď na konci 7 knihy, alebo by napísala to pokračovanie ona. Že mne proste to celé Cursed Child prišlo, že idú ďalej dojiť tie peniaze, ale jej sa to už nechcelo robiť. Tak to napísal niekto iný a ona tam iba šláhla svoj podpis. Pretože... <t----- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ja viem, že ty teraz obhajuješ, že áno, je to kanon, ale ty sama proste musíš uznať, že tie veci, čo tam sú, nedávajú absolútne zmysel.
0: No dobre, ale my tu teraz neposudzujeme, to obsah toho, o čom to je. My sa bavíme o tom, že či to je kanon, alebo nie. A tým, že on je na tom podpísaná, rozhoduje stránka knihy a tým pádom to ten kanon je. Nehovoriac o tom, ale nebudem to teraz otvárať, lebo si pokazím moju dobrú argumentáciu. Čo som ešte chcela v rýchlosti teraz na to reagovať, bolo, že...
2: No, čo tam je podpísané, tak je to kánon, si pravila.
0: Áno, ale mala som ešte jeden. Aha, že teraz nechcem to nadhodiť, lebo si tým podľa mňa pokazím tú argumentáciu, ktorú som to predložila, ale o nie je známe, že ona po siedmej knihe povedala, že pre ňu je to dan a že už nebude pokračovať. No. Čiže to, aká motivácia je za tým, je podľa mňa irrelevantné, ale keď už ona to vydala a podpísala sa na to, tak to znamená, že je to kánon.
2: Dobre, akože, ak ideme na to papierovo, tak dobre, je to kánon. Ale ak ideme na to takým vnímaním podľa mňa väčšiny fanúšikov, tak väčšina fanúšikov to absolútne neberie ako kánon. Berú to dobre, je to nejaká, nejaká, nejaká divadelná hra z Sveta Harryho Pottera, ale podľa mňa absolútne nikto, alebo ja aspoň nikoho nepoznám, kto by bol teda zanietený a mal v hlave, že áno, takto ďalej pokračuje Harry Potter. Podľa mňa všetci alebo väčšina sme takí, že pre nás Harry Potter skončil siedmou knižkou a koniec. Že ten zvyšok, hlavne Cursed Child, je že brutálny doplnok a fantastické zvery sú podľa mňa tiež také, že na hrane. Že napríklad tú knižku, tú samotnú malú knižku, čo napísala Rowlingová, tak to beriem ako že kanón, hej, to, čo tam je popísané. Ale už ten scenár a tie filmy sú už zase také, že aspoň pre mňa také dosť na hrane. Ale pokiaľ to tam, pokiaľ tam je niečo, čo tam dáva zmysel, že mne osobne to aspoň pasuje do, do tej nejakej logiky Harryho Pottera, do nejakého plotu, že sedí to aj s tým, čo bolo napísané v tých siedmich knihách, tak beriem, ale zároveň akože tá dvojka Fantastické zvery, tak to bolo tiež, to je brutál od veci.
0: No to už si ale dobre, teraz od A som
2: od ja, hej. Čiže no, poďme náspäť <laughs> k tomu Cross Child, že za mňa stále nie, že prosím mne to meno na papieri proste nestačí. Hlavne, ak tam sú dve iné mená a ona sa tam iba dopodpísala
0: to nevieš.
1: Konec? Všetko? Áno. Takže ste sa byli iba o to, či je tam podpísané alebo nie je, OK, Okej, zaujímavé. Uh, no, takto vám to poviem. Akože dali ste dobré argumenty, uh, ale už len z toho titulu, že Anička povedala v jednej časti, že áno, Helen, máš pravdu, tak uh, to musím automaticky dať Helen lebo akože keď povie jeden z tých, čo zastávajú aj nie, povie, že áno, v tom to máš pravdu a potom to berme ako kánon, tak automaticky si podkopala samu seba. A ja viem, že to je nepríjemné, ja viem, že, že ja nemám rada prekliaté dieťa, ja som to čítala a celkovo to nerobí v podstate absolútne nič celým siedmým knihám, a lebo to rozoberá príbeh Scorpiusa a Albusa, ktorí sa tam potulujú a premiestňujú sa časom, čo je tá teda hlúposť, ako sme si už povedali mnohokrát, ale mm, naozaj nejde o to. Ide o to, že je tam podpísaná a je automaticky autorkou alebo spoluautorkou daného diela a keďže je na tom podpísaná, tak to bohužiaľ zjavne ako brad musíme. Nemusíme. Akože nechám to na, na každého uvažení, že či to bude brať ako kanon alebo nie. Ale rovnako potom nemusíme brať ako kanon žiadne z filmov, pretože... Však to
2: ani neberiem ako kanon. Kanon sú knihy. Jedna až sedem. Však to, čo je vo filmoch... Nie, no, nie je vždycky pravda?
0: No Toto je diskutabilné, lebo my vieme, že Rowlingová mnoho vecí tým filmárom vyslo- vysvetlovala ešte do väčšieho detailu, než bolo v knihách. To je to, ako sme sa rozprávali v jednej z tých epizód, že uh, tam v tom filme je jasne vidno, že Čerbochvost použije prútik na to, aby mm-hmm. sa zmenil na to animága. To predpokladám, že jedna z vecí, podobne ako Metlobalč, ona im vysvetla podrobnejšie. Čiže tie filmy to je tiež také zvláštne, že či to je kanoná alebo nie, ale ja by som povedala, že asi aj áno. Pod... Ale podľa mňa to
2: treba brať strašne s rezervou, lebo...
0: No je to, adaptácia je to adaptácia a menili tam aj niektoré veci, sú také otázne, ale v niektorých veciach by som to považovala za kánon.
1: Ja by som filmy považovala za nejaký dovetok kánonu mm. a myslím si, že bohužiaľ za takýto dovetok musíme považovať aj prekleté dieťa a bohužiaľ aj fantastické zvery. Lebo akože ja nesúhlasím ani s jedným, aby bolo... A... Prekliaté zvery. Uh, <laughs> Fantastické zvery. Písala čisto iba Rowlingova.
0: Fantastické dieťa. No prvé písala, aj druhé. Až tretie písala so Stevom Close'om.
1: No, dobré, ale predsa len akože Ellen povedala veľmi padný argument v tom, že toto je naozaj písané ako divadelná hra, s čím ona nemá skúsenosti. A písala to ako úplne iný štýl. To, akože, a... okej, okay, ale vieš, tam sú
2: Dejové veci, ktoré nedávajú zmysel, tak to je iná vec. Dejové veci sú aj v knihách, ktoré nedávajú zmysel a sú tam. Dobre, ale nie až tak koncentrované.
1: <laughs> tak podľa mňa si to len nevnímame alebo nevšímame na tých siedmich knihách, keď sú tam nejaké... Jak nevšímame, však <laughs>
2: máme podcast a ideme
1: kapitolu po
2: kapitole, ktorú rozoberáme úplne do detailov.
1: Áno, ale sú tam proste veci, ktoré sú nekonzistentné alebo ktoré nedávajú zmysel, len ich neriešime až tak, ako keď sme proste boli 10 rokov alebo koľko hladní po nejakej novej informácii zo sveta Harryho Pottera, ktorá potom prišla a sklamala nás. A myslím si, že toto veľmi zatieniuje ten náš úsudok. No, prečo pričo by to zatieniovalo náš úsudok? Veď
2: to je to hlavné, že to prišlo a sklamalo nás to, pretože to nemá ani hlavu, ani petu.
1: Lebo my sme boli tak presytení všetkými fanfickmi a všetkým týmto, že my sme už podľa mňa stratili aj pojem o tom, čo bolo vôbec Ferrin Potterovi. A, a držali vlastne. sme sa toho, že čo chceme a čo máme vyfabulované my už v hlavách. A tým, že ona spravila niečo, čo nám sa nepačilo, tak sme to automaticky odsudili.
0: No, prepažal, keď sa o nejakých 5 rokov dostaneme k tomu prekladnému dieťaťu, tak sme si mali niečo ošetriť aj na tú debatu tam. Ano. Malý,
1: malý. Akože ja ho nemám rada, hej. Tu teraz verejne prihlasujem a prehlasujem, že uh, nie som zastancom prekladného dieťaťa, nemám rada celú tú trapl, čo sa tam deje. <laughs> Elenin obľúbený faktor, že ano. A m, prosto najradšej by som bola, keby to nebol kanon, ale bohužiaľ z tých argumentov, ktoré ste tu prezentovali, to musím prisúdiť Elen. Hm. A taktiež musím povedať, že to je ako keby sme povedali, že keď píšete nejaký výskum a píšete z toho niečo a potom sú na tom papieri podpísaní desiatí ľudia a z toho jeden robil mapy, druhý robil ilustrácie a poviete, že oni vlastne nie sú spoluautormi toho, tej veci, tak lebo sú na tom spoluautormi, ja neviem, 10%, percentami, tak je to, že plbe, lebo sú spoluautormi. A bohužiaľ, ona tam je podpísaná.
2: Dobre, ja by som to ukončila tak, že v najlepšom treba prestať a kvalita nad kvantitu. Lebo to je presne prípad Harryho Pottera v posledných rokoch.
0: A ja ďakujem za víťazstvo. A Mike Drop som skutočila, keď sa mi víťahol kabel. <laughs> <laughs> Dúfam, že ma aj bolo počuť, lebo na tom to som si fakt dala záležať, aby to bolo dobre odargumentované. Tak snáď aj bolo. A teraz prejdeme k poslednej otázke. Dobre, poslednú otázku tu máme od našej posluchačky Romany. Čo je podľa vás lepšie, respektíve chutnejšie? Tu sme to trošku upravili, lebo ona tam dala otázku iba, že diatelinové pivo alebo tekvicový džús. Čiže sme to zarámcovali, Čo je podľa nás lepšie, respektíve chutnejšie? Sudca bude Ančka. Diatelinové pivo budem reprezentovať ja a tekvicový džús bude reprezentovať ľudská.
2: Dobre, ja by som si želala, aby začala Ellen.
0: Ďakujem, vaša ctihodnosť Ja som sa pri príprave na túto otázku zamyslela nad tým, že čo je to vlastne ďatelinové pivo. Lebo keď sa rozprávame o ďatelinovom pive, tak sa rozprávame o slovenskom preklade. A nerozprávame sa teda o anglickom ekladente Butterbeer. Čiže ja ako keby to teraz budem exkludovať a budem sa venovať tomu, čo podľa mňa bolo ďatelinové pivo a prečo si myslím, že je lepšie. (laughs) Váša stíhodnosť, svete sa. Nametka, nametka. <laughs> Takže. Čo vo vás evokuje slovo ďatelinové pivo? <laughs> Neviem ako vy, ale my keď sme boli deti, tak v nás bol najväčší highlight, keď proste okolo nás rastli nejaké rastliny, o ktorých sa proste tradovalo, že sa dajú jesť. Ako napríklad pastierska kapsička, agátový kvet, <laughs> Ľudská tu je úplne. Alebo
1: nepodkopávaj moju
0: autoritu. <laughs> Alebo keď ste sa učili pískať cez list zo skoro celu.
1: Zo skoro celu?
0: Tak z nejakej tej ostrej trávy. Ostrá to tráva. Skoro cel je iné. Ospravedlňujem sa. Defense či čo si. <laughs> budeš mať slovo A to bolo pre nás úplne najväčší zázrak. A preto ja som si vždy predstavovala, že to ďatelinové pivo je jednoducho nejaký nápoj z nejakej jedlej ďateliny. Čiže preto to pre mňa malo taký rozprávkový a úplne úžasný nádych. A zároveň, ako vizuálne, ani vizuálne, som si to predstavovala, že to vyzeralo ako žabý sliz. A teraz, aby som uviedla, čo je to žabý slíz, tak tí, ktorí ste pozerávali majstra N ešte ako deti, on tam vždy pil takú žiarivo zelenú malinovku ktorá sovala hovorovou žabyslís. A ja som si vždy predstavovala, že to ňatelinové pivo je také úplne osviežujúce a úplne také napenené a že to chutí ako žabyslís. <laughs> Alebo že je to žabyslís. A preto sa mi to vlastne vždy tak veľmi hodilo do toho Harry Pottera a vždy som to chcela ochutnať, lebo si myslím, že by to bolo o mnoho lepšie ako tekvicový džús. Že by to bolo také osviežujúce na jazyku, že by to bolo mierne také bublinkové a že by vám to tak pukalo na jazyku a že by to nebolo ako keď otvoríte malinovku a o pár hodín už je vyprchaná, ale že by stále bolo také osviežujúce a že by to bolo také lahodné a že by vám to veľmi chutilo. Takže mu to slovo. To všetko? No. no?
1: O- ok, ok, ok. No, takže... k. Protivníkovi na ďatelinové pivo, teda idem zastávať stranu tekvicového džusu A prečo je tekvicový džús lepší? Alebo. Chutnejší. Chutnejší? OK. Um, vezmeme si to takto. Ďatelinové pivo sa nachádza iba na lokalite menom 3 metly a väčšinou ho nevídame mimo rokvillu. to? Áno, máme flaškové nové pivo, ale to je tak ďakujem, všetko. Ďakujem, ďakujem. Keď vidím tvoj pohľad, tak uh, mi to nedalo. Ale tekvicový džús je niečo, čo sa nachádza naozaj že všade. Pijú ho na ranejky, pijú ho na obed, pijú ho na večeru. Uh, pijú ho neustále v tých knihách. A ešte aj uh, ho pijú počas uh, cesty na Rockford alebo z Rockfortu. A je to naozaj jeden z najobľúbenejších nápojov v, v čarledenickom svete a je obľúbený medzi všetkými vekovými kategóriami. Súčasne z tekvicového džusu sa vám nestane to, čo sa stalo z diatelinového píva, že sa vám budú opíjať kriatkovia, čo je pre mňa veľmi veľké pozitívum. Pretože to nemá zjavne žiadne stopy alkoholu, na rozdiel od toho diatelinového píva, ktoré tu ideme tlačiť, Prosto študentstvu, ktoré to ešte nemá čo s tým robiť. Tekvicový džús bol spomínaný taktiež aj, že ho nosili Siriusovi, keď teda bol na úteku alebo teda sa ho snažili nejako vyživiť. Takže vidíme, že je naozaj obľúbený. A taktiež nesmieme zabúdať na to, že tekvicový džús musí mať nejaké blahodárne účinky a musí byť plný antioxidantov a všelijakých vitamínov a minerálov. A ja som si ho vždy predstavala ako nejak... A chápala som ho ako nejaký čarodenický ekvivalent pomarančového džusu pre múklov
0: Pre čarodeníkov?
1: Čarodenický ekvivalent pomarančového džusu pre múklov. Hm? Áno, dobre to hovorí. <laughs> že tekvicový džús je to isté
2: pre čarodejnníkov ako pomarančový džús pre mlok. No? to no, dobre to hovorí, áno. Okay. Čo sa ti nezdá? Súd to chápe, pokračujte.
0: <laughs>
1: A počas uh, môjho výskumu som zistila, že uh, nejak, v nejakej verzii tekvicového džúsu... Si to už prebrali aj muklovia a začali medzi svojimi rôznymi šťavami piť naozaj aj tekvicový džús. Nie je teda taký lahodný ako ten náš, samozrejme čarodenický, ktorý je ešte aj docukrený. Ale tento ich teda nečarodenický tekvicový džús je naozaj že vyšťavená tekvica, ktorá má veľa blahodárnych účinkov, či už na vlasy, trávenie alebo kardiovaskulárny systém. A myslím si, že ďateľinové pivo sa nemôže pochváliť ničím iným ako kopou cukru a kopou všakovakých iných vecí, ktoré tam sú, ale neverím, že majú nejaké vitamíny. A nemyslím si, že je teda vhodný pre všetky vekové kategórie a taktiež si nemyslím, že je natoľko populárny a vieme, že napríklad tekvicový džús je aj v Amerike, pretože je spomínaný vo fantastických zveroch. Tekvicový džús. A taktiež je spomínaný vo Francúzsku. Takže to je niečo, čo je obľúbené medzi čarodenickou komunitou ako takou. Za to ďateľinové pivo máme doložené iba vo Veľkej Británii. Ďakujem.
0: Ja by som sa možno v mojej odpovedi začala zaoberať tým, že čo je chutnejšie. Alebo podľa mňa, práve nové pivo jednoznačne vyhráva. O tekvicový džús, neviem si predstaviť, ako môže chutiť dobre, to po A. Po B tu sa rozprávame o nejakom školskom prostredí, kde zaručenie ten džús riedia a to by som si pozerala, ten argument, že neriedia, lebo aj keď ho multiplikujú kúzlom, tak je menej potentný alebo ak sa to povie. Ďalej, čo si uvedla argument. Že som tu na kvôli takej samarine. Že, čo si bylo, <laughs> Argument, že by sa potenciálne mohli z ďateľinového píva opiť aj študenti a študentky. Tak to je blbosť. Tam je to jednoznačne vysvetlené, že škriátkovia ho ako keby nevedia stráviť a s nimi nejaký enzym, ktorý to rozklada. A myslím si, že aj ďateľinové pivo má blahodárne účinky, lebo pivo vzniká kvasením, čo znamená, že minimálne na trávenie je dobré.
1: Sound je tu Že
0: nemajú nejaký enzym na to? <laughs> Čiže to len tak na úvod. Nik sa páči, môžeš reagovať.
1: Zabudla som, čo som chcela povedať na to tvoje. Uh, ale ja si myslím, že uh, tekvicový džús sa taktiež predával aj vo flaškách. Tak ako nové pivo.
0: A čo to má s tým? Takže
1: nepoďme tu riešiť to, že či je nejak akože menej potent kvôli to, alebo menej silný ten tekvicový džús kvôli tomu, že môže byť riedený. Aj nové pivo môže byť riedené. Si myslíš, že Madame Rozmerta, keď chce zarobiť viac, tak ho nerozriedi. Má nerozriedí. nejakú hejkolu miesto
0: kofoli. Určite nie, lebo sa to dováža v sú, <súdňujú> Som si istá. Ale čo chcem povedať k tomu tekvicovému džusu, že som ešte nevidela školskú jedáleň, kde by, povedzme, bol nejaký džús k, ne- k nejakému jedlu, aby nebol rozriedený.
1: Ale toto nie je úplne, že džús, že džús, To je zase len ako naše chápanie džusu, ja tomu rozumiem, že to je nejaká šťava prosto. Že to nie je 100% juice, ktorá je vylisovaná tekvica tam.
0: Ale <laughs> oh, yeah. je! Nie! A čo tam potom je? Jablko?
1: Ale veď tam sú rôzne veci v tekvicovom juice.
0: Ako pre mňa je tekvicový juice ekvivalent, keď si niekto v lietadle, nejaký rakúšan sorry, dá paradajkový juice s korením. To ma vždy ide z toho poraziť, keď to vidím. To je podľa mňa úplný ekvivalent tohto. Že si na to dajú ešte korenie a to ten exujú. Ráno, také rozriedené hnusné. Ale už idem mm. na to emocionálne. Osvravnujem sa, pán sudca. Osvravnujem sa, sudca.
2: Si ako dovoluješ esimovať môj gender?
1: Oh. Si úplne tak tmá. V rozkokošená. Zdíhvajc. Každopádne ja si myslím, že obľúbenejším nápojom je tekvicový džús, nakoľko ho máme doložený aj z iných krajín ako z Veľkej Británie. A myslím si, že nech už príde ktokolvek, tak ten tekvicový džús poznali. Na rozdiel od ďateľenového piva, ktoré je podľa mňa špecifické pre tento alkoholický národ Britov. A Nemyslím si, že teraz je podstatné to, že či je riedený nejako inak, alebo nie je. Pretože napriek tomu, že u nás v múklovskom svete máme kofolu, hejkolu, hentakúkolu, pepsikolu, kokakolu, arsikolu, saharakolu, kleverkolu, kolu a Lidl kolu, tak je to stále označované ako kolový nápoj a všetko pod to spadá. A každý si preferuje ten svoj druh. Niekto by povedal, že Coca-Cola Zero nie je práva Coca-Cola, lebo to je bez cukru. A myslím si, že každý mal nejaký svoj druh tekvicového džusu, ktorý preferovali. Tak ako nemôžeš povedať, že keď si kúpiš pomarančový džús v krabici, tak ti bude chutiť úplne rovnako ako pomarančový džús inej, inej spoločnosti. Ale je to tá istá vec. A každý si preferuje tú svoju vec. A to je úplne OK. Ale ďateľinové pivo je podľa mňa značka a je to vec, ktorá sa nevyrába v iných kútoch sveta a preto si myslím, že je oveľa populárnejší tekvicový džús, pretože je rozšírený všade.
0: Ja by som na záver podotkla, že ako si povedal, že ten džús môže byť z hociakej tekvice, tak čo keď je z tej špagetovej, to ti zároveň aj prečistí zuby? (laughs) Ale veď to... No ale vieš, aj, o, ešte úplne posledná vec, že ten argument, ktorý som ešte chcela podhodiť, je to, že podľa mňa každé dieťa túži sa dostať k tomu ďatelinovému pivu. Že preto je podľa mňa lepšie a chutnejšie, lebo je žiadanejšie.
1: A to, že je žiadanejšie, neznamená, že je chutnejšie. Znamená. A obľúbenejšie. Nie, neznamená, ja som sa napríklad tiež túžila dostať k ďatelinovému pivu a keď som ho ochutnala, tak som sa skoro zgrcala a musela som ho vyliať. Dobre, dobre, dobre. Myslím, že treba ukončiť túto vašu debatu. A už tieto vaše žabomišie
2: vojny nebudem rátať do mojho hodnotenia. Na začiatok by som povedala, že na jednej strane oceňujem Eleninu predstavivosť a to, že dala do hodnotenia ďatelinové pivo. Že ďatelinové, tak ako je to v slovenskom preklade. Na druhej strane si myslím, že to bola chyba. It's butter beer bitch. Yes. <laughs> že mala si podľa mňa hodnotiť... Uh, ten originál, ale ok. No ale ak mám hodnotiť iba argumenty, ktoré tu padli, tak uh, jednoznačne podľa mňa vyhráva Ľudská. Povedala viacej argumentov a aj lepších. A teda dávam to akože elený neúspech dávam hlavne za minú tomu, že si vybrala ten slovenský
1: ekvivalent.
0: To je diskriminácia.
1: Pardon. Ale sú to takto rozhodol. Mne sa napríklad veľmi páči ten český názov, ten český preklad. Maslový ležák. Čo je úplne, že pre mňa do bodky splnenie zadania. Butterbeer. Maslový ležák. Ďatelinové pivo je pre mňa z inej astrálnej planéty.
0: No do Strasburgu. Poženieš to do Strasburgu.
1: A ešte by som chcela dodať, že nenávidím tekvice. A ja inak. A ke... Ale ja si myslím, že presne tak, ako Lucka hovorila, že
2: to není iba obyčajná tekvica tam vyšťavená, ale že, vieš, ak máš pumpkin spice latte, že to je oh, úplná yes. lahotka, tak si myslím, že nejak takto je podobne braný ten koncept toho tekvicového džúsu, Ale akože to je iba môj názor, vôbec netuším, či to tak je.
0: No len, Pumpkin Spice okolo tekvice ani nešiel. Víde no, <laughs> no. tá pointa, že je toto korenie.
1: Ale Pumpkin Spice, ktoré býva ako že Pumpkin Spice syrup, je s Pumpkin Spice a tekvicou A to milujem. Celý no čiže, syrup. hej, ono to má podľa mňa iba taký nevabivý
2: názov. Ale presne ako ľudská povedala všetky tie argumenty, si myslím, že je to dosť obľúbené, čiže
1: asi je to dobré. Teraz som našla recept na Pumpkin Spice, a teda pumpkin juice podľa Harryho Pottera a je tam dávaný apple cider uh-huh. pumpkin puree alebo teda cider jablkový, no. potom uh, tekvicové pyré, tekvicové korenie uh, cukor vanilka a nejaké jablčko na to, aby ste si to dozdobili no, a vyzerá to mega dobre to znie celkom dobre a vedeli ste, že pol pohárika tekvice uh, vám pokrie 100% denného prísunu vitamínu A. Nevedeli, ďakujeme, že si no, nás obohatila.
0: Teba by mali zamestnať na propagovanie cigariét. <laughs> <laughs> by si nezvrátila ten decline. <laughs> a taktiež
1: uh, tekvica je bohatým zdrojom antioxidantov, beta-karoténu a dokonca aj draslíku. Čiže všetci huvieni a dvíkovia teraz sa tu tešia a dokonca musím uznať, že jeden pohár tekvice má viac draslíku ako
0: banany. No ja som práve chcela pozorniť, že si nám banan vščokovať ako správny haflopáv. Jas! No... Myslím, že aj, už bolo dosť, že už asi aj naše poslucháčstvo prestalo vládať vnímať všetky tie argumenty. Špeciálne by sme sa chceli poďakovať ľuďom, ktorí nám nechali vstupy do tejto epizódy. A hoci sme sa nedostali ku všetkým, tak to máme odložené, ako som spomínala. A špeciálne teda chceme po, uh, pozdraviť Zuzku, Katku, Romanu, Michala a Viktóriu, ktorí nám teda nechali nejaké nápady. A teda dúfam, že ich využijeme čo najskôr. Dajte nám určite vedieť, ako sa vám páčila táto epizóda. Áno, tie kvička, čo chceš povedať.
1: Ja by som ešte rada pozdravila Simu. A ona bude vedieť. Pretože to je niekto, kto zistil, že počúva náš podcast a že ma pozná.
0: <laughs> Dobre, takže pozdravujeme aj Simu na záver Uh, ako sme v úvode tejto epizódy spomínali, pokiaľ máte záujem zúčastniť sa priamo na živom nahrávaní nášho podcastu, tak tak môžete urobiť na festivale Slavkon, ktorý sa bude konať v apríli v Bratislave. Viac informácií nájdete na portáli www.slavkon.sk. Takisto majú aj veľmi aktívny uh, profil na uh, Facebooku, čiže tam môžete tiež nájsť informácie.
1: Aj Instagrame.
0: Áno, aj Instagrame. A teda tešíme sa na vás, pokiaľ sa vám podarí tam, uh, sa s nami stretnúť. Budeme veľmi radi. No a na záver nám nezostáva nič iné, iba pripomenúť, kde všade nás môžete nájsť. A to je teda na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts a taktiež na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované a na Facebooku, kde máme vysoko interaktívnu skupinu chlapec, ktorý prežil. A všetky vlastne informácie dávame tam a takisto to je to miesto, z ktorého sa najlepšie viete zapojiť do prípravy najbližších extra epizód.
1: Je to miesto, kde to žije.
0: <laughs> Presne tak, uh, kde to prežilo. <laughs> 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 Ešte raz ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás na budúce pri najbližšej chronologické epizóde, ktorá nasleduje.
2: sa podarilo!